1: Opa, olá, muito bom dia para você. 8 horas, 3 minutos. Bom dia, bom dia para você ligado no nosso Conexão Cultura da Cultura FM, portalcultura.com.br. Estaremos até as 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Muito prazer, eu sou Kelvin Janieri, e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música boa para você ficar conectado com tudo que acontece no Pará e no Brasil. E você, amigo 20, amigo pode pode fazer o programa junto com a gente. É só mandar sua mensagem para o nosso contato 985639937 ou se você quiser pode mandar um e-mail para culturafm@funtealpa.com.br. Fica com a gente porque sexto, sexta-feira, hoje já dia 9 de julho. Hoje vamos falar para você sobre o projeto Lambateria de Verão. Desta sexta-feira tem uma grande programação para você. Também vamos falar para você que acompanha aqui a nossa programação sobre o CODEM, que cria escritório para ações. Cursos e também campanhas de enfrentamento a situações de assédios a servidoras. Também teremos o quadro de corte com a Suzana Sayag, teremos também cinema com o Marco Antônio Moreira, tem também para você cultura e arte com o nosso querido Raul Bentes e tem também tudo sobre futebol com o nosso querido Ivo Amaral. E a participação especial também. Do esporte educacional no Estado do Pará com a nossa querida professora Claudinha do Nel. E além disso, você que nesse momento já começa a participar com a gente, está a fim de ganhar um livro do balanço do rock 30 anos, a más tribal de todas as festas. Que tal você mandar então seu nome e endereço completo? No final do programa tem para você um sorteio especial. Está no ar, o nosso Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: E essa marcou o verão de Mosqueiro do Estado do Pará, Marcos Monteiro, Chamegoso, é a música que abre aqui o nosso Conexão desta sexta-feira, sextou, sextou, bom dia, bom dia pra você, tudo de bom na sua vida.
2: A porção do teu amor Emanou dos ancestrais Mariluavalandei As fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti Ao oh, luar oh, Da oh, 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 oh. fragância do jasmim Um amorto piniquinho sem paladar Ao oh, luar oh, Da oh,
3: oh. fragância do jasmim Um amor amorto piniquinho sem paladar
2: Tão negoso como queimas, que tão fogoso bem querer. Ah, tão cheiroso como quem ao ah, luar, na fragrância do jasmim, um amor tão sem paladar. Ao luar, luar, na fragrância do
3: jasmim, um amor tão sem paladar.
2: Mano é manamorto e vale o cito mais A porção do teu amor E mandou dos ancestrais, para in as fronteiras que venci os caminhos que busquei, me levaram sempre a ti. A luar, na fragrância do jasmim, um amorto piriguim sem paladar. A luar, a na fragrância do jasmim, um amor do piriguim sem, um sem paladar. Mas que tão fogoso vem querer. Ah, Don't sabe como queimar e tampouco gosto de querer Não sabe como que
1: Maravilha, 8 horas, 9 minutos. Marco Monteiro, nosso querido Arle, foi buscar lá no verão de 1999. Quase 2000, é, é não, ele tá, tá soprando aqui para mim aqui o Calista, tá? o Calista é o copiloto aqui, ah, não se preocupa não, ele vem quando ele fala mesmo fora do microfone ele é. tem cadeira cativa aqui ele no nosso conselho é um conselho formado por Reginaldo da Inbalbinô, Paulo Sérgio que está visitando aqui os amigos tá sumido hein Paulo Sérgio boa sexta-feira para você 8 e 9 e claro que também você que tá em casa nesse momento tá ligado com a gente Oh, obrigado pelo seu carinho Ah, tá no carro nesse momento, na estrada Já buscando aí, de repente Um lugar, né, sossegado Se bem que nesse momento agora de férias É difícil você encontrar um local Onde você possa falar assim Ah, aqui eu tô sozinho, aqui eu tô de boa A não ser que seja naquele interior Lá naquela ilha da ilha da ilha Onde eu tive a grata Alegria e honra de ter nascido Lá sim, naquele tempo A gente vivia isolado, com eles. se bem que agora Tem energia elétrica no interior a internet já já chegou lá também. O negócio tá evoluído, meu. José é. Alves. Bom dia. Bom, bom dia, bom dia aos ouvintes do
4: Conexão. Agora repare bem, repare bem. Lá na Inglaterra, Reino Unido, Primeiro Mundo, civilização total. Ah, jogos da, da, da Eurocopa, não sei o que. Tá lá o governo agora Encurralado, Por quê? Não fez a Delta, o que deveria ser fazer, né? A Delta está chegando, a variante está arrebentando. Todo mundo já está pensando agora o que, que vamos fazer. Então, aquilo que você falou, todo mundo indo para o interior, buscando um lugar. Olha, busca um lugar não aglomerado, porque senão você vai dar você vai arrumar
1: problema para sua vida, viu? O melhor lugar do mundo, pelo menos para mim, é a minha casa. Sossegado. Mas enfim, acho que cabe sim um momento de lazer, mas como disse o Calixto, com muito cuidado, com proteção acima de tudo. Inclusive a gente vai falar sobre isso aqui hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, ontem teve uma grande reunião lá no Japão com os integrantes do Comitê Olímpico e todo mundo dizia assim, ah, o Japão vai colocar torcedores pessoas que compraram com antecedência ano passado os ingressos para assistirem os jogos, as competições das das competições, né, olímpicas que já vai começar lá naquele país, Japão, Japão. O que aconteceu? Chamaram todo mundo, não. Tá nós, estamos, nós estamos devolvendo o seu dinheiro e os jogos, as competições todas, com algumas exceções que estão pensando ainda, mas sem público, por quê? Porque o governo sério, o governo que faz o dever de casa que escuta a ciência falou assim, não, tá complicado, casos estão aumentando e a gente não vai aceitar isso aqui no país, mesmo que nós gastamos aí bilhões e bilhões e bilhões de dólares para construir estádio, para receber o turista de outros países. É uma medida impopular, né? O sim, povo fica com raiva. Sim, sim. Imagine você quantos milhões de ingressos vendidos, as empresas ali, né? os hotéis. Enfim, é um ciclo né? muito importante econômico que acaba girando em torno de uma competição internacional como essa. Mas o bom senso... Já viu falar isso, Caixinho? Bom, Bom senso. senso é isso que a gente é precisa ter. Enquanto isso aqui no Brasil ainda tem um olhar diferenciado, né, de forma ruim. Mas é isso. Tudo isso nós estamos falando para que você entenda a urgência, a importância de acordar para a vida, de que a vida é muito mais importante, de se cuidar, cuidar dos outros. Enquanto a gente não toma 100% todo mundo a segunda dose da vacina, porque tem muita gente também fazendo turismo, porque tomou a primeira dose e acho que já tá aí né, pronto para seguir a vida a jornada da vida, e não é assim 8 e 13, já falamos muito calisto deixa eu jogar agora para o nosso querido Marcelo Lencaque é do Bom dia Especial, que também está, como eu, na expectativa de tomar a segunda dose da vacina. Marcelo, vamos lá, você tem informações sobre vacina, inclusive, porque ontem foi anunciado pelo governo a chegada de mais imunizantes aqui no nosso estado do paraíso?
5: Exatamente, Kelvis. é da Pfizer, a vacina que eu fui imunizado lá no município de Ananideua, né? Qual a primeira dose, né Marcel? Exatamente. A segunda dose está marcada para setembro. Se Sim. Deus quiser, estarei lá apto na fila para receber a segunda dose da Pfizer, lá no município de Ananideu também. A gente está na expectativa, já é, assim, apto para receber essa vacina porque a gente quer ir para a rua, a gente quer estar tá na rua trazendo informações em real tempo para a Rádio Cultura, para o Conexão Cultura, para os ouvintes da Funtelpo. Então, a expectativa é essa, assim que os repórteres já completarem a vacinação, vamos para as ruas realmente fazer o que nós sabemos fazer todos os dias, que é a reportagem em loco, ao vivo, no local, para checar os fatos como é necessário na reportagem jornalística. Exatamente. que vamos falar sobre a programação. O Pará recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 8, mais uma remessa de vacinas contra a COVID-19. São setenta mil mil set, é, doses da Pfizer. Até o momento, o Pará recebeu do Ministério da Saúde quatro milhões quinhentos mil doses é, da Pfizer. Sendo 1.388.440 da Coronavac, 2.611.700 da Oxford e, e AstraZeneca, 572.350 e 50.450 da Janssen. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, o Pará segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Dessa forma, é importante também que a população faça a sua parte e não deixe de tomar a segunda dose. É, esse é um tema que geralmente nós, jornalistas aqui da, da redação do Misão da, da Rádio Cultura, debatemos aqui a importância de estarmos seguindo os protocolos de saúde. O uso da máscara, como o nosso colega Vieira e a Joana Melo sempre usam, duas máscaras. Isso não é exagero, é importante uma forma de se, pre... de se prevenir é prevenção se todo paraense pudesse usar duas máscaras seria ideal, uma forma realmente de colaborar e se preservar contra a covid 19 é, também durante a tarde desta quinta-feira, a equipe de logística da CESPA se reuniu né, é, para definir quais os municípios paraenses que devem receber as doses dessa remessa a partir de hoje. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, a, a Pfizer é, deve ser mantida em temperatura de 6 a 8 graus e necessita de condições específicas de transporte e aplicação. Segundo Danielle Nunes, diretora de epidemiologia da SESPa, a metodologia que está sendo utilizada é, verificar se o município possui condições técnicas, tanto de, de rede de, de frio como de operacionalização para receber a vacina. Até o início da tarde desta quarta-feira, dia 7, o Pará aplicou 2.723.194 vacinas da primeira dose e 1 milhão. 220.023 vacinas correspondentes à segunda dose de imunização contra a Covid. As informações sobre a vacina são fornecidas pelas secretarias municipais de saúde e a população pode acompanhar o andamento da campanha em todo o estado através da página saúde.pa.gov.br saúde.pa gov.br barra vacinômetro ou no site da agência e repetindo mais uma vez gente não esqueçam vamos continuar usando a máscara passando o álcool em gel nas mãos e mantendo o distanciamento social e vale lembrar quem puder na medida do possível continue em casa Continue se preservando, tá certo? Para que nós possamos é, manter os protocolos sociais que são indicados é, pela OMS, pela SESPA. É, por todos os órgãos de saúde. Marcelo Olecar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Conexão Cultura, retorna no comando o cametaense Kelvin Janieri.
1: Marcelo, só corrigindo, eu não sou cametaense, eu sou maparaense. Que é uma mistura de cametaense <risos> com fumador de mapara. É uma
5: mistura de cametaense com paraense, né? É. Então me
1: perdoe. <risos> Tô brincando. Volta
5: com vocês. O mapa... Como é o
1: negócio? Maparaense, Marcelo. É o É isso. Obrigado, Marcelo vale, Lencar. Daqui a pouco você volta. Sexta-feira a gente brinca, a gente né, fica feliz por. Estar trabalhando, querido Yarley, era para você estar também no interior do estado, mas você resolveu. Trabalhar, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar! 8 e 19 8h19, bom dia pra você, tudo de bom. Lembrando que você que nesse momento nos dá a honra da sua audiência, você pode participar com a gente do no nosso programa. Tem daqui a pouco sorteio no final de um livro do balanço do rock: 30 anos, a mais tribal de todas as festas. você só mandar mensagem pra gente para o 985 e sete Que a gente daqui a pouco no final do programa vamos computar e vamos vamos fazer o sorteio, tá bom? Vamos fazer conexão com Santarém, também nosso querido Miguel de Vera, ele é um conhecido um pouco também como Santareno, porque já está há muito tempo em Santarém, mas também tem no sangue, né? Essa situação que eu falei agora há pouco, que o Marcelo ali se atrapalhou, riu um pouquinho, que é ser maparaense, porque o homem também conhece e gosta, tem raízes, sangues de cametaense. Grande Miguel de Vera, bom dia pra você. Como é que começou a sexta-feira? Sextou, Miguel?
6: Bom dia, Kelvin. Sextou, Kelvin. Sextou. E como você falou, eu estou com saudades de comer uma pará, né? Ah, que
1: lima para moqueado Miguel
6: exatamente já adquiri desde menino minha mãe para para com lixo dentro né? exatamente tomando com mingau de açaí opa
1: coisa Entendeu? boa demais tem
6: coisa mais gostosa do que uma paá mingau de açaí né que, é muita gente não conhece né pensa que não se faz mingau de açaí mas do açaí azedo né o açaí é, que fermentou do dia anterior né, os cametaenses servem o açaí, faz aquele mingau para comer com uma
1: parada deixa acho a só, só acrescentar Miguel aí não é só os cametaenses não, porque aqui a gente tem um rapaz, um ah, garoto é, um de, de rimoeiro né? do Ajuru e, então você toeira, curte paião, aí em Garapé-Miri então assim, é a região e, do baixo, Tocantins, a Baitetuba. o povo não dispensa o mingau de miriti o mingau de açaí, o mingau de tapioca o mingau de tudo meu amigo tem mingau é de tudo
7: Agora, Kels,
6: é, essa região que você falou, o Bastocantins, né? Que é uma região muito importante, né? Uma, uma via de escoamento, né? De transporte, meio de transporte. Sim. Aqui no estado do Pará, o nosso Pará, como toda a Amazônia, cortado por milhares de rios. E por causa disso, o nosso assunto hoje tem a ver com barcos, né? Com navios e com lanchas.
1: É né? isso, conta pra e gente eu aí. Eu
6: estou começando aqui dizendo que o município de Santarém, ele renovou a parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará, é para atendimento de famílias que moram na região do Rio Tapajós é, a bordo do barco hospital Abaré. O termo de parceria vai possibilitar serviços médicos, odontológicos, realização de exames para 40 comunidades beneficiando cerca de 9 mil pessoas. Né? Então, a UFOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, ela vai ceder ao município a embarcação com fornecer o comandante né? para conduzir a unidade fluvial e a prefeitura se responsabiliza pelas equipes né? Que serão formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cozinheiro e a prefeitura também vai abastecer a embarcação com insumos, medicamentos combustível e demais materiais para funcionamento dessa unidade básica de saúde fluvial né? Esse ano, agora, o Abaré volta a atender a região do Rio Tapajós. Agora, passando para outro extremo, não só geográfico, né? nós estamos descendo do Rio Tapajós e indo até o município de Azeiro. O município de Azeiro está chamando atenção aqui porque o mau uso de uma lancha de transporte escolar está sendo investigado. A pela prefeitura, está sendo investigado pelo Ministério Público. Acontece que houve uma denúncia de um funcionário que foi demitida da prefeitura, ele disse que a lancha de transporte escolar, você sabe, né, que é da região do interior de rios, né, é na zona é, metropolitana, na região nordeste, onde tem muita estrada, o transporte escolar é feito por micro-ônibus, né, a maioria, mas no interior é feito por lancha, né, tem que levar as crianças a escola, e uma lancha que foi doada pelo Ministério da Educação através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, era para transportar alunos. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que em vez de a lancha atender o programa Caminho da Escola, que é exclusivo no transporte de estudantes, passou a ser destinada para outras atividades da Secretaria Municipal de Educação de Azeio, né? E segundo o Ministério Público, é, é, ele tem elementos né? para apurar essa notícia de fato e propor uma ação civil pública. Então, haverá esse inquérito civil instalado pelo Ministério Público para apurar a regularidade da e descaracterização e desvio de finalidade da lancha escolar. É, ele é BNVC é LM Aveiro, né? Que foi adquirida por meio do FNDE. Então nós estamos dando hoje né, dois exemplos diferentes, né? Um em Santarém, onde um barco, o um hospital da universidade, vai ser utilizado para sua finalidade, que é atender saúde. Enquanto nós estamos falando também de Aveiro, que é o um município onde há essa denúncia, a reportagem do Conexão procurou a prefeitura de Aveiro para se manifestar, mas até o momento não conseguimos contato e assim que o município se posicionar, nós também vamos informá-lo aqui na Rádio Cultura. Kelvin, eh, hoje a gente tá com muita notícia, né? Eu só queria atualizar, Kelvin, antes de encerrar, que ontem eu falei sobre o leilão da BR-163, né? está lembrado que o governo federal fez Isso. uma licitação, como ficou, batizar. como ficou o
1: resultado, Miguel? Ficou,
6: é, uma um, apenas uma empresa apareceu, o consórcio Via Brasil, ofereceu R$ 7,86 para cada 100 km de pedágio, é né, um grupo do Mato Grosso. É, o, o leilão rendeu 1 bilhão e 800 milhões e o custo de operação será ...estimado em 1 bilhão e 200 milhões, né? Essa concessão ela é só de 10 anos, diferente das outras, que são de 25, 25 anos, né? Porque o governo estima de que, depois desse período... ...vai entrar em funcionamento uma ferrovia, chamada ferrogrão... ...que vai fazer o mesmo trajeto. E aí vai diminuir o fluxo de carga. Então o governo vai retomar depois, é para a administração própria... ...e nesse primeiro momento... É, a, o trecho que vem de Guarantã até o acesso a Meritituba no quilômetro trinta é, da rodovia Transamazônica da confluência da Transamazônica com a em Cuiabá é, o governo vai licitar licitou entregará para iniciativa privada para que haja obras de, de duplicação é, melhoria da pavimentação com cobrança de pedágio em três postos mas, Kelvis, antes de encerrar, eu não poderia deixar de fazer aquela pergunta clássica, Kelvis. Você já sabe qual é, né, Kelvis? A pergunta clássica. Houve doca ontem, Kelvis? Teve festa na doca?
1: Olha, não sei se houve doca, Miguel, porque o povo. Vou dizer mais uma vez para você o que eu falei da última semana. Se o povo estava inflamado, os torcedores azulinos, você imagina. Veja bem, Miguel, depois de mais uma derrota, eu não queria estar aí na pele, como diz o pessoal no interior, que nós conhecemos muito bem essa frase, não quero estar tá na pele do Miguel, não quero estar tá na pele do presidente do Clube do Remo, da pressão depois de mais uma derrota. Na hoje, Série é, B, porque a hoje, situação tá complicada. Esse
6: pós-jogo, né? Esse pós-jogo, porque aqui nós estamos fazendo um meio-campo, né? Um meio de campo, né? Estamos imitando o pessoal da TV Cultura, a nossa co-irmã. Um meio de campo. É, nós não entramos nas quatro linhas, porque isso aí é com o Ivo Amaral. O que aconteceu dentro de campo, né? Mas hoje, a, o Arle tem aí. Hoje tem uma trilha sonora, Arle. Pode soltar, qual é? Porque o motivo da
3: e o motivo todo mundo já conhece
1: É que o de cima sobe e o de baixo desce É, a Olha, música Kelvin, caiu sabe muito quem bem subiu? mesmo
6: Sabe quem subiu, Kelvis? O Rafael Donato Sim. Ele subiu, guardou, fez o gol do Vila Nova E o outro time que já estava embaixo Desceu ainda mais, como diz a música das meninas Descendo né? ladeira embaixo Descendo ladeira então, o motivo, todo mundo já conhece, né? Está em cima, sobe o que está embaixo dela Olha, Théus, para encerrar, eu quero te dizer que esse nosso quadro, que é uma coisa informal, é que foi feito na base do improviso, tá tendo muitos ouvintes. Eu recebi duas mensagens aqui, entendeu? Agora você vai ficar é, surpreso de torcedores do Clube do Remo. É, Maria do Rosário, é M Rosário, 1970 ela me achou pelo Twitter, certo? E o Pedro Maciel Costa ele trabalha num posto de gasolina em Goiânia, entendeu? Na rodovia PA 150. Eles dizem que gostam, vou resumir aqui: eles dizem que gostam da brincadeira, são torcedores do outro time, mas dizem que a gente sabe brincar, né? E que futebol é isso mesmo. É, que infelizmente o outro time tá mal, tem que reconhecer, que tem que ser motivo de zoação, para ver se os dirigentes criam, o, o a Rosário diz que cria vergonha na cara se é, espertam, melhor, é que ponto, se espertam, né?
1: é, é para que se mas espertam. eles dizem
6: que realmente o quadro é, é, é sadio né, a Rosário é, me achou nas redes sociais
1: Tá famoso, Miguel? Você tá
6: famoso, Não, rapaz. Porque a gente tem outras atividades, né? Eu, ninguém então, me encontra, Twitter, Ninguém
1: consegue é, me encontrar agora vai, você. Vai encontrar,
6: né, Kelvin? Assim como você é famoso, né? Você é ouvido em Portugal, você é, é, é showman, você é apresentador de programa de TV, enfim, eu sou apenas um modesto correspondente da rede cultura de Rádio Santarém. Mas eu atuo nas redes sociais e esse pessoal me achou pelas redes sociais Então, quem quiser me que bom, que bom pode ir no meu Twitter, é blog do Estado. Lá na minha bio tem meu telefone de contato E no Facebook Miguel Nogueira de Oliveira também tem o meu contato Lá meu WhatsApp então, assim, A gente recebeu essa notícia Prova que o Conexão tem muita audiência Olha, a Amy do Rosário Ela é moradora da cremação Vai ah, aqui então o nosso,
1: nosso abraço para ela Entendeu?
6: E o nosso amigo lá Maciel, ele é Frentista De um posto de gasolina na PA Que, que também vai o nosso abraço para ele é vai isso, Miguel. Adar, vai o brato, porque é para mostrar que realmente quando a gente faz com respeito, a brincadeira, ela é sadia. Né? Miguel, realmente...
1: só, só para esclarecer aqui, eu falei agora há pouco que um termo assim descendo. Ladeira abaixo, porque assim, quando você fala descendo ladeira, já está descendo, né? Já está descendo. Mas o clube do Remo tem tá numa situação tão complicada que, além de descer ladeira, está descendo ladeira abaixo, ou seja, é mais Não, baixo ainda. O clube ainda. do Rio
6: que é o completo, <risos> ele é igual o
1: rabo de cavalo, ele cresce para baixo. É verdade, Entendeu? Miguel. Porque o que cresce para baixo é rabo de
6: cavalo. É isso, Entendeu? Miguel. Obrigado é isso, já. Está na hora quero, do nosso olha, intervalo aqui. Estamos chegando na hora do intervalo, eu me despeço, eu volto segunda-feira, né? E quero dizer para o pessoal do outro time, e tem uma música do Jimmy Cliff, Não Chore Mais, né? Aquela música foi gravada também pelo Gilberto Gil, aí eles poderiam se, se acalentar com essa música, Não Chore
1: Mais. Tá abraço. certo. Valeu, Miguel. Bom final de semana para você, querido. Segunda-feira a gente volta a bater <risos> um papo novamente. 8 horas e trinta minutos, intervalo rapidamente, já já a gente volta direto com Bragança, com conexão rumo a Bragança, que eu tenho certeza que vai bombar mais um final de semana.
0: Estamos apresentando Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas, trinta e dois minutos na Grande Belém, bom dia para você, uma excelente sexta-feira para todo mundo, deixa aí rapidamente falar com o Baragança, mais precisamente com o nosso querido amigo, companheiro de todos os dias, Alex Ribeiro, que hoje, segundo a assessoria do Alex, o Alex tem assessoria, tem assessoria de imprensa, de é, vários outros... Requisitos que um grande artista, um grande jornalista, enfim, uma pessoa muito chique tem. E falaram assim: olha, o nosso querido Alex Ribeiro, ele tá um pouco ressaqueado, porque ontem foi aniversário de Bragança, 408 anos, mas ele vai já acordar e falar com vocês. Vai só tomar um cafezinho com uma tapioquinha, com aquele café gostoso. Que tem aqui em Bragança e a gente vai liberá-lo para que ele possa trazer as informações. Eu falei, tudo bem, só esperar cinco minutos. E não é que realmente cinco minutos depois o Alex vai dar agora o ar da sua voz e as suas informações. Alex, bom dia para você, companheiro. Brincadeiras à parte, sempre um prazer, uma honra falar com você.
7: Bom dia, meu irmão querido Kelvin. <risos> <Chelsea, risos> bom dia a todos vocês aí. Bom dia, companheiro. Cultura, meu meu parceiro é, Isidoro Calixto também meu irmão, esse negócio da tapioquinha é e talvez seja até verdade porque eu fiquei até tarde ontem mas já estou de pé aqui para trazer as informações da belíssima Pérola do Caeté que amanheceu iluminada um céu azul, convidando para a Praia de Teu e também para a programação que vai se estender agora nesse mês de junho né, a partir da semana que vem já é, começa toda uma programação elaborada pela prefeitura, né, que é uma música música na frente de igreja de São Benedito, é, com todas as restrições, é claro mesas separadas, álcool em cima das mesas, todos de pé, precisa estar usando máscara, estamos em bandeiramento amarelo, mas vai haver uma programação especial por parte da prefeitura de Bagé para os turistas que vêm a dança, curtir a praia de Juruteu, a curtir a pérola do Caipé, os nossos palmeários também, né? Tem muitos palmeários maravilhosos e já na semana que vem começa na sexta-feira de 16 com o show do Nilson Chaves aqui na frente da de São Benedito e tendo que uma programação que foi montada em Juruá para receber os planistas. A Juruá que tem agora está acontecendo a construção e urbanização e a construção de uma orla especialmente, que veio através de uma verba do governo federal quando o nosso governador Helder Barbalho ainda era ministro e conseguiu essa verba as prefeituras de Bragança estão construindo e urbanizando a Júlia construindo a orla de Júlia e está ficando muito aprazível, e vocês todos estão convidados, é claro a visitar a Pérola do Caipé nesse período aí de mês de julho mês de férias para aproveitar um pouco a praia de ajuda teua.
1: Maravilha querido Alex, a gente brinca a gente se diverte, mas a gente adora o que a gente faz a gente ama na verdade e você é um apaixonado tenho certeza absoluta pelas coisas maravilhosas que você traz aqui pra gente como informação aí de Bragança eu desejo um final de semana abençoado aproveite aí também como bom bragantino ainda essa ressaca do aniversário de Bragança e na segunda-feira você conta pra gente aí como foi o final de semana, mais um de férias Estou de julho. Estou à sua
7: disposição sempre, meu amigo. Um grande abraço a todos vocês.
1: Beleza, valeu, querido Alex Ribeiro. 8 horas 36 minutos na Grande Belém. E nós já estamos com convidados. Sempre é um prazer falar com os nossos convidados. Dessa vez a gente fala agora com o Lélio Costa, que é presidente da CODEM. Lélio, bom dia para você. Tudo bem, amigo?
8: Bom
9: dia, Ranieri. Bom dia, queridos ouvintes e telespectadores. Do Conexão
10: Cultura, porque eu sei que tem muita gente que assiste pelo YouTube, isso. muitos
9: ouvidos pela rádio, muitos ouvidos pela, pela rádio, e, e é isso. Estamos ah. aí iniciando julho, com esse clima tão gostoso do estado do Pará, e trazendo as boas novas da Prefeitura através da CODEM para o nosso público. E o formar é uma necessidade, e eu agradeço você do Conexão Cultura, Raniel, por abrir esse espaço de atividade pública para prestação de serviço. A gente,
1: a gente que fica feliz, é um prazer muito grande essa parceria de levar, como você falou, essa informação, compartilhar né, o que vem sendo feito nesse momento pelo Codem. E a gente vai falar então sobre o escritório de valorização às servidoras da Companhia de Desenvolvimento Metropolitano de Belém, que foi inaugurado na sexta-feira passada e que justamente né, leva uma mensagem importante dá essa assistência a essas pessoas tão importante nesse momento que a gente acompanha várias violências assédios contra nossas mulheres, servidoras isso é muito importante fala pra gente um pouco desse projeto aí desse espaço muito importante que vocês estão colocando à disposição das servidoras
9: a ideia nasce da reflexão desse último período que nós estamos vivendo a maior crise sanitária do século submeteu, sobretudo, as mulheres a uma fragilidade muito grande. Seja ela na perspectiva da violência doméstica, porque esteve mais presente junto à, à residência, junto ao seu companheiro, seja a violência psicológica, seja o desemprego, é, seja uma série de fragilidades como a própria fome, que foi muito grande nesse último período, e abateu principalmente as mulheres. E lá na Codem, as mulheres... Compõe 70% por cento da força de trabalho, Raniel. E aí as mulheres reuniram e disseram, olha, disseram, olha o que nós vamos fazer para buscarmos dar uma sinalização importante para, para as mulheres da CODEM? Porque nós estamos falando e nós precisamos não, respeitar as mulheres, valorizar o papel fundamental que as mulheres têm, nós precisamos fazer alguma coisa prática. Porque, na verdade, o critério da verdade é a prática, né, Raniel? Não adianta você falar se você não faz então, nós tomamos a iniciativa a partir da provocação das mulheres da Codem e abrimos um escritório para que elas possam fazer a sua reflexão. Se quiserem fazer a construção de algum programa, de alguma iniciativa, elas podem ter esse espaço. Se quiser propor alguma mudança legal, tomar com a administração, elas também vão ter esse espaço. Se elas quiserem também é, colaborar, de forma a, a, a fazer algum tipo de reclamação, também pode se sentir à vontade, alguma reunião mais privativa também já poderão se sentir à vontade a fazer, enfim, é valorizar e mais que isso, Raniel nós fizemos uma, um diálogo com uma academia, com o nosso querido Zezé do Box é, com a Guarda Municipal de Belém e vamos promover curso de defesa pessoal para as mulheres da Codem curso de defesa pessoal, porque é muito importante as mulheres também saberem se proteger. Com certeza. Saberem, saberem, observar um perigo. Não que elas vão reagir, mas elas precisam pelo menos ter uma perspectiva de, de autodefesa, é né, De se defender. Então, para isso elas precisam estar preparadas. eu queria agradecer a Guarda Municipal em nome do Comandante Joel, que gentilmente cedeu os instrutores para que para fazer essa formação um curso de defesa pessoal para as mulheres. Muito da legal. Sabe? E, a, e a Academia José do Bloco também, ela é parceira desta iniciativa, além também, de parte dessa informação, vai, vai ocorrer na estrutura da Guarda Municipal também.
1: Elélio, é, a gente observa que, para se criar uma ação, principalmente, nos órgãos de governo, seja estadual, seja federal, seja municipal, é preciso acontecer uma situação ruim. Aí, depois que acontece uma situação, chama a atenção da mídia, enfim, da sociedade, aí é feito algo para resolver ou tentar, em parte, aos poucos, ir acabando um tipo de problema. Nesse caso de vocês aí, da CODEM, não houve, pelo menos a gente não sabe, nenhum tipo de relatos de violências a servidoras da companhia. E mesmo assim, vocês iniciaram o projeto. Isso é muito legal, né? Porque, ou seja, vocês estão se antecipando a algo que a gente já viu, infelizmente, né, em outros segmentos da sociedade essa violência banalizada, desproporcional, totalmente né, descabível em relação às mulheres.
9: Não, com certeza, Angélia, isso é uma realidade e nós temos o dever de buscar prevenir algum dano maior, principalmente porque a CODEM, que é a Companhia de Desenvolvimento Metropolitano das áreas aqui de, de Belém, né? ela faz um grande programa de regularização fundiária chamado Terra da Gente, aquele que leva o título da casa Sim. para os moradores da cidade de Belém. Sim. E esse trabalho acontece em campo, as mulheres as equipes da foram vão até o campo buscar fazer esse contato casa a casa então é importante no campo as mulheres saiam, inclusive, a identificar possíveis potenciais então é importante nós termos uma formação de defesa pessoal né? por isso fez junto com as equipes a equipe das mulheres da Codem, aí eu queria agradecer as mulheres que colaboram e para que isso seja uma realidade, eu deixo aqui é, um abraço nome da Bianca, da Jerusa também que participa dessa parceria pela Assembleia Legislativa, mas tem construído essa grande parceria conosco lá na CODEM é, em tantas outras mulheres do dia a dia que constroem essa caminhada de forma tão assertiva, valorizando esse papel fundamental da defesa, da identificação e da formação para essas mulheres também, Renato.
1: Tá certo. Olha, Lélio, eu quero agradecer a você e a todos que fazem parte aí do CODEM, parabenizar pela atitude, pela iniciativa e dizer que nós estamos aqui de portas abertas para falar das ações tão importantes que essa iniciativa de vocês, né? Está já proporcionando a essas pessoas todas envolvidas direta ou indiretamente. Muito obrigado pela participação, te agradece muito, tá bom?
9: Eu agradeço, Raniés, de você, uma sensibilidade Cívica, de buscar espaço para informar a população. Agradeço o seu programa Conexão Cultura. Agradeço ao povo de Belém, que tem buscado acompanhar as ações da CODEM. E a CODEM é isso. Essa nova realidade, no governo da nossa gente, do nosso prefeito Edmilson Rodrigues, é, a CODEM está mais próxima da comunidade. A CODEM dá seguro para as mulheres. É um ambiente livre do assédio. Essa é a proposta, nós não aceitaremos nenhum tipo de violência contra a mulher a partir da casa, da CODEM. É nós queremos ser um exemplo para que nós possamos levar esse exemplo para as comunidades. E continuar com o maior programa de regularização fundiária que Belém já teve, o programa Serra da Gente. É sendo o título de propriedade a que mais precisa e andou muitos anos sem a perspectiva de ter o seu título de propriedade em mãos. e agora a CODEM está dando essa essa possibilidade através do governo da nossa gente do nosso querido prefeito Edmilson Rodrigues e do nosso governador Aldo Barbário
1: tá certo, muito obrigado então, agradeço mais uma vez ao nosso querido Lélio Costa, presidente da CODEM, participando aqui do nosso Conexão Cultura 8h45, 8h45 vamos voltar à nossa redação, dessa vez falar com a Joana Melo grande Joana Melo, bom dia para você, tudo bem querida?
11: Olá, bom dia, que é o Janieri, tudo bem? Bom dia também para os ouvintes do Conexão.
1: É isso, temos dois assuntos, você escolhe qual você quer falar primeiro, fica à vontade porque aqui você manda, Joana.
11: Oba! Vamos falar então da campanha Verão Pai D'Égua, sem lá. droga nenhuma. O objetivo da campanha é alertar os veranistas sobre os danos causados pelo uso de substâncias psicoativas como o uso de álcool e outras drogas. A ação iniciou nesta quinta-feira nos termos Rodoviário e Hidroviário de Belém e em Salinópolis, Nordeste Paraense. Na abordagem, as equipes da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos alertam sobre os danos do consumo de drogas, que podem ser irreversíveis, gerando doenças de fundo emocional como depressão. Síndrome do Pânico, isolamento social, suicídio e ainda causar violência e acidentes de trânsito. A ação da Coordenadoria de Enfrentamento, Tratamento e Redução de Danos do Consumo de Drogas da CJUDH segue neste sábado em diversas áreas dos municípios de Salinas... E em, e, e em outros pontos da capital de Belém, né? Na próxima semana, as equipes vão ao município de Bragança, também no Nordeste Paraense. É isso aí alertar, né, o, o, as pessoas que estão saindo rumo aos balneários, sobre os cuidados, né, prevenção a esse tipo de, de consumo, né, que só traz danos tanto para quem é usuário quanto para quem, né, é, familiares, pessoas que fazem parte né, do círculo dessas pessoas. Então fica aqui o alerta da campanha Verão Pai d'Égua, sem droga nenhuma. Volto com você. Carlos Ranieri.
1: Muito obrigado, João Amelo, é isso, a gente precisa ter a consciência, essa porcaria, eu falo assim abertamente, porque é uma porcaria mesmo, que infelizmente vicia muitas pessoas, que acaba dividindo famílias, muitas pessoas acabam morrendo por isso, muitas pessoas acabam, infelizmente, deixando... A família toda triste demais. Imagine a sua mãe e seu pai vendo você indo preso por conta do tráfico de drogas ou, de repente, chorando a sua morte por conta dos acertos de contas que acontecem nesse mundo todo envolvendo o tráfico de drogas. Então. Que tal a gente pensar de uma maneira consciente, sair dessa vida e viver de forma lícita? Isso é muito importante. 8h47, 8h47, você sabe que toda sexta-feira tem o quadro Coach aqui da nossa querida Suzana Sayag, que participa todas sexta-feiras com a gente. Suzana, muito bom dia para você.
12: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag, a sua coach. E hoje eu vim falar sobre a cilada da mente. Aquela maior cilada chamada zona de conforto. Né? e quem ainda não ouviu falar de? mas o que que é? Por que que será que é tão comum a gente se ver preso em zona de conforto sabe o que é pior de tudo isso? É reconhecer que esse negócio de zona de conforto parece ser muito bom, é um lugar onde eu conheço tudo, é um lugar onde eu não me arrisco, não é? a zona de conforto é aquele local onde de alguma maneira você precisa sair para mudar alguma coisa que você tá vivendo mas que também te prende e aí você fica naquele impasse, por algum motivo você tá paralisado e aí às vezes você pensa que é preguiça, às vezes você pensa que é porque te falta alguma habilidade, mas no fundo, no fundo, é porque você está no piloto automático da mente. A nossa mente metaforicamente, ela é dividida em consciente e inconsciente. O nosso inconsciente, ele serve para nos proteger. É ele que comanda a batida do seu coração, é ele que te avisa quando você tem que ir no banheiro. Você não tem que parar para pensar se você tem que respirar. Você não tem que parar para pensar para mandar o seu coração bater não é? Então, esse inconsciente que governa os nossos sentidos básicos, que nos faz ter ideia de como preservar nossa vida, quase que por instinto mesmo, ele tem o hábito do piloto automático e é nesse momento que nós precisamos desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento para reconhecer quando a gente está entendendo que essa zona de conforto é um porto seguro, que é um local que onde eu estou realmente segura, porque muitas vezes eu não estou realmente segura, eu estou realmente presa em situações que eu já posso superar e posso conseguir coisas melhores, não é? Existem vários momentos na vida em que essa decisão de ser diferente de conquistar algo novo, de conquistar algo melhor, vai parecer a minha mente que eu estou em zona de perigo que eu estou uh, enfrentando risco que talvez eu não tenha armas suficientes para isso, mas quando eu tenho inteligência emocional, quando eu tenho autoconhecimento, esse gatilho emocional de medo que me faz fugir ou que me faz atacar tudo na vida e todos na vida, como se isso fosse um perigo à minha existência, isso passa a ter um tamanho menor, porque eu já conheço. O meu gatilho emocional, eu já conheço as minhas reações, eu conheço as minhas emoções e por isso eu posso me arriscar um pouco mais, eu posso tomar decisões, eu confio na minha habilidade de gerar mudança de comportamento e mudança de rota para minha vida. Então, sempre que você sentir que você tá diante de um momento crítico, que você tá saindo da zona de conforto, que existe um gatilho de medo disparando no seu corpo, eu continuo te dizendo a mesma coisa. Você não precisa fugir nem atacar. O que você precisa é de um sorriso e um passo à frente. Esse passo à frente vai te mostrar que você pode sair da sua zona de conforto, porque seus pés têm força para isso. E esse sorriso vai mostrar para o seu cérebro que você tem toda a habilidade e criatividade para encontrar uma solução, para encontrar um momento seguro, para encontrar um novo caminho, uma nova estrada que vai te levar aonde você quer ir. É por isso que é tão importante conhecer. Conhecer e entender de inteligência emocional e autoconhecimento. Eu espero que isso tenha feito todo sentido para você. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: Muito obrigado, nossa querida Suzana Sayag, sempre com dicas importantes, trazendo aqui aquele assunto interessante pra gente refletir. Nessa sexta-feira é muito importante que a gente possa refletir então sobre. Alguns assuntos que muitas das vezes a gente fala, será? Será que a gente está fazendo o correto? Será que o que eu estou pensando, será que está correto? Então vem aí, né, esse momento a Suzana e traz essas dicas importantes pra gente. Oito e cinquenta agora, deixa dar mais uma vez um bom dia aqui para o Isidoro Calixto, que tem pra gente informações também nessa sexta-feira, você que tá em casa acompanhando a gente, o nosso muito obrigado. Vamos lá, Calixto, conta pra gente porque a Anvisa autorizou uma nova fábrica para produzir vacina da Pfizer aqui no Brasil. Notícia boa, né? Ótima notícia,
4: já até porque essa é uma exigência para que doses Fabricadas sejam, sejam usadas aqui no país, né? Então certo. eu tô utilizando aqui, Kelvis, como base a Agência Brasil, tá? Só para deixar o nosso ouvinte aí é, atento ao que nós estamos falando, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA autorizou a possibilidade de produção de vacinas contra a covid-19 em uma fábrica da empresa Ospira na, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. A medida é necessária para que o imunizante seja usado aqui no Brasil. A unidade poderá ser utilizada na fabricação de doses da vacina desenvolvida eh, pelo consórcio da Pfizer-Biontech, que já recebeu autorização para o uso aqui no Brasil e que teve contrato de aquisição de 200 milhões de doses neste ano com o Ministério da Saúde. A autorização Kelves, ela reconheceu que a agência chama o que a agência chama de boas práticas de fabricação da planta produtiva é assim que tecnicamente eles chamam é, é, esse, é, essa é uma exigência como eu disse para que a fábrica possa ser incluída no registro de um imunizante e que possa ser utilizado no seu processo produtivo. Com isso o consórcio pfizer Biotech pode ampliar a capacidade de fabricação de doses, o que abre espaço para acelerar a disponibilização de lotes de vacinas aqui para o nosso
1: país. E nós estamos precisando de mais vacina, inclusive ontem veio uma notícia muito boa que também, devido a né, uma ação movida pelos estados e também o consórcio nordeste, o Supremo Tribunal Federal autorizou a importação de imunizantes e chegou então um lote de imunizantes da Coronavac no estado de São Paulo que foi uma compra, Calisto, já do estado de São Paulo, não, não passa pelo governo federal, é direto né governo de São Paulo com o Instituto Butantan e no caso, né o laboratório Sinovac, então é muito legal a gente ver que também há essa abertura porque se abre para os estados e municípios inclusive o estado do Pará comprou também né, imunizantes que até agora estamos aguardando, logo, logo deve chegar, porque passa por um processo da Anvisa, que é a Sputnik, cerca de 3 milhões de doses que o governo anunciou a compra. Então, a gente vê esse movimento, né, da vacina cada vez mais aumentando, isso pra gente é motivo de comemoração, uma vez que a gente sabe que se um país estiver 50%, 60%, 70%, quem sabe 100% imunizado, a gente pode falar assim que estamos um pouco mais seguros, porque até então há um ponto muito grande ainda de interrogação. 8h55, a gente vai para a Altamira, é sempre uma honra, um prazer falar com ela. Além de linda, com todo respeito, competente, maravilhosa e sempre está envolvida diretamente aí na comunicação na região, no município de Altamira, que é a nossa querida Midiane. Grande Midiane, um abraço para você, beijo. Conta para gente, final de semana começando sexta-feira, como é que anda o movimento em Altamira? Bom
13: dia, meu amigo. Sexta, sextou, né? Sextou. Vamos aproveitar o final de semana. Graças a Deus, semana concluída aí com muito sucesso. E aqui em Altamira hoje amanheceu nublado. Ah, o povo até brincou que o prefeito colocou central climatização na cidade. Então amanheceu um clima friozinho, gostoso. Mas a expectativa é que o sol se abra aí no período da tarde. E o povo começa a aproveitar o Rio Xingu, a poder aproveitar o final de semana as praias, né? Então, hoje começou o friozinho mas a gente percebe que muitas pessoas, eu passei agora há pouco em frente ao ponto onde tem vacinação as pessoas aproveitaram esse friozinho para poder já se vacinar e já se imunizar também aqui tinha bastante gente lá onde está acontecendo a imunização das pessoas, são dois pontos né, aqui em Altamira então as pessoas estão aproveitando o friozinho, se imunizar e à tarde já aproveitar aí o solzão. Que tomou vacina, as indicações, mas o povo gosta de
1: curtir, né? Com certeza. Agora, com sabedoria, com responsabilidade, aí sim a festa fica tranquila. Agora, Mediane, não sei se você tem informação aí, nós ficamos sabendo ontem né, de um acidente, acho que foi na quarta ou quinta-feira, que aconteceu na Transamazônica aí, com o micro-ônibus. Três crianças ficaram gravemente feridas. Você tem informação desse acidente? Porque as estradas a transamazônica que corta, a gente sabe, aí toda essa região aí é bastante perigosa, né? E muita gente acaba pegando a estrada, saindo de Altamira, percorrendo algumas estradas que estão com problemas já há bastante tempo e que, infelizmente, a gente registra acidentes com vítimas fatais, né? Infelizmente teve mesmo esse
13: acidente. Tinha três crianças né, que acabaram ficando feridas né, foram encaminhadas para o hospital, receberam os atendimentos. E assim, a gente foi na terça-feira esse acidente. Terça então para quarta. Tá né? Aqui, ó, terça para quarta. Sim. E a gente, inclusive, noticiou no jornal aqui da Bandia Altamira. Mas assim, a, a, as estradas ainda é, são as vilãs. A rodovia Transamazônica, ela conta com trecho com asfalto, trecho em obras trechos sem asfalto, então com a chegada do verão, muita poeira, isso é perigoso o número de acidentes sempre aumenta nessa época, então a gente percebe que a, a poeira os, vamos dizer, os vilões da rodovia transamazônica continuam fazendo vítimas então todo cuidado é preciso para se escassegue aqui na rodovia transamazônica realmente teve esse acidente onde nós tivemos mais uma colisão próxima à Mediciilândia Apenas o motorista ficou com leves arranhões e já aqui em Altamira nós tivemos um acidente gravíssimo na entrada da cidade Onde dois carros se chocaram e um dos condutores ficou gravemente ferido, inclusive teve que ser encaminhado para o hospital Então a gente percebe também a nossa grande preocupação, não é só imunizar, não é só usar máscara mas nesse período de verão, é, o número de acidentes também aumenta bastante aqui na região transamazônica. Então todas as forças de segurança já estão trabalhando para aumentar as fiscalizações, as orientações para poder evitar que outras pessoas acabam morrendo na rodovia transamazônica
12: ou até mesmo
1: nos municípios. Com certeza, absoluta. Lidiane, a gente quer agradecer a semana, você participou com a gente de uma maneira brilhante e agradece muito por tirar um tempinho aí da sua correria diária para falar com os nossos ouvintes da Rádio Cultura FM, do Conexão Cultura e falar com a gente aqui. É muito bom falar com você. Temos rádio aí em... Altamira, fala pra gente o nome da rádio que você faz parte também Nós aí. Nós temos
13: a 104, que é a 104 FM né? Aqui é a Altamira, que é ligada à Rádio TV Cidade. Certo. Altamira também. E a gente tem programação 24 horas. Que legal. Passando por aqui. E Eu
1: assim, quero. Falando
13: em agradecer.
1: Eu quero agradecer então mais uma vez a todos aí. Leve o um abraço nosso aqui da Rádio Cultura FM aos nossos amigos e amigas que estão aí na rádio trabalhando 24 horas como você falou pra gente. Pode ficar à vontade para concluir.
13: Beleza. Eu que agradeço uh, por estar participando, levando informação da região transamazônica. E semana que vem a gente volta trazendo mais notícias, sejam boas ou sejam ruins, a gente tem que levar informação, né?
1: Com certeza, absoluta Midiane, um cheiro pra você muito especial, aproveite também final de semana, desejo bastante coisas boas pra todos nós aqui e pra vocês aí também dessa região, tá bom? Segunda-feira a gente volta a conversar novamente.
13: Aí tá, cheiro,
1: você Valeu, um abraço, nove horas em ponto e Arley, nove em ponto, já na linha com a gente, o nosso querido Jefferson Moraes mas eu vou fazer um intervalo de um minutinho e eu volto pra saber como é que anda nesse momento eu tenho certeza Muita expectativa para mais um final de semana em Salinópolis. Já voltamos com mais Conexão Cultura. Estamos
0: apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
3: Te de sonhos que eu vou para
0: ti, música popular brasileira.
3: Meu coração pulou. Você chegou e me deixou assim. Costura
0: 93,7 noventa e três, de segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas, dois minutos na Grande Belém de volta com o nosso Conexão Cultura, conectando com todo o nosso estado do Pará, a gente faz um giro no interior, para levar para você informação precisa informação correta com responsabilidade sem fake News e que você possa entender perfeitamente e você pode participar com a gente inclusive daqui a pouco no final do programa tem mais um sorteio de um livro do balanço do rock 30 anos a mais tribal de todas as festas é só você mandar sua mensagem com o seu nome completo endereço para o e 9937 já está com a gente Jefferson Moraes direto de Salinópolis grande Jefferson muito bom dia para você você, companheiro, conta pra gente como é que anda o movimento aí em Salinópolis.
7: Opa, muito bom dia
6: para você, Kelvin. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Conexão. Certo, é, em Salinópolis amanheceu ensolarada, Kelvin, Para começo de conversa. Muito sol, vento forte, tá propício, tá legal pro pessoal vir pra cá, para Salinas, para pegar aquela onda na praia do Farol Velho, na praia do Atalaia, pra tomar aquele banho legal, pular quantas ondas quiser. Alô, Kelvin, tá me ouvindo, Kelvin?
1: Estou ouvindo perfeitamente alto e claro, companheiro.
6: Beleza, pois é, Kelvin. Então, favorável clima, o tempo aqui por Salinópolis. Olha, a gente vai destacar hoje aqui um veículo que chegou para Salinas. É uma espécie de chip que chegou para a Polícia Militar, para o reforço do mês de julho. Sabe aquele, aquele, aquele carro para qualquer terreno? Creio que ele rodaria até em Marte, até na Lua, viu, Kelvin? É para subir morro dentro morro
1: 4x4, não é isso, Jefferson? Aquele que você é traçado isso. traçado.
6: Tá, no, tá, no, tá numa fase experimental aqui por Salinópolis, esse veículo, por isso a gente está destacando, que é o reforço da polícia militar, ele passa por dentro da água ali sem problema algum, que é o Zé Traçado realmente, vai desatolar carro aí nessas horas precisas, que a gente sabe que a maré sobe muito rápido, tem gente ainda que não se informou sobre a tábua de marés. Pessoal, precisa chegar aqui para Salinópolis e procura lá na internet, vai no Google. O Google, o professor Google, vai te informar direitinho sobre a tábua de maré em Salinas para você não ficar naquela situação de aperreio na beira das praias de Salinópolis. Eu digo nas ruas, para o velho e atalaia, Kelvis. Pessoal, sempre fica ali. No, no, no papo de aranha, como nós dizemos aqui no Pará. É, a situação fica difícil, então reforço na segurança, polícia militar, corpo de bombeiros, nas estradas do DETRAN, polícia rodoviária estadual tudo reforçado, contando com o drone, inclusive, a equipe do Detran, viu? As vias estão vigiadas, não somente aqui por baixo, mas também por cima, Kelvis. É assim que se encontra o fim de semana essa sexta-feira, o começo de fim de semana em Salinópolis.
1: Tá certo, Jefferson Moraes, bom trabalho para você, desejo um excelente final de semana para toda a nossa equipe aí. E na segunda-feira você faz um resumo e conta pra gente como foi mais um final de semana das férias estudantis, férias de julho aí em Salinópolis, tá bom, com companheiro? Com
6: certeza que é o com a gente aí. Portanto, um ótimo dia para todos.
1: Valeu, vamos com consciência. Salinópolis te espera, mas com responsabilidade. Nove horas e cinco minutos, você sabe que toda sexta-feira tem o um nosso quadro de cinema com o Marco Antônio Moreira e ele traz para gente dicas importantes. Professor Marco Antônio, um abraço para você, bom
8: dia. Bom dia, amigos do Conexão Cultura. Os cinemas comerciais apresentam apenas um lançamento esta semana: Viúva Negra. Filme de aventura que certamente será um dos maiores sucessos do ano das bilheterias mundiais. Neste novo filme da Marvel Studios, a personagem Natasha precisa confrontar parte de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores. Viúva Negra é o primeiro filme da fase 4 do universo Marvel e teve seu lançamento nos cinemas previstos para 2020, mas devido à pandemia, será lançado nas salas de exibição em julho de 2021. No elenco, a excelente atriz Scarlett Johansson. Continuam no circuito de exibição local alguns filmes que apresentaram boa frequência de público nas últimas semanas, como A Animação Cruz 2, A Aventura Velozes e Furiosos 9 e Cruela. Os cinemas alternativos e cineclubes ainda não têm previsão de retorno das suas atividades. Aqui é Marco Antônio Moreira, para o Conexão Cultura
1: muito, muito obrigado Marco Antônio Moreira, sempre trazendo dicas importantes da telona, filmes para que você que gosta do cinema, do bom cinema curtir com as nossas dicas aqui do Conexão Cultura 9 horas sete minutos, 9 horas sete minutos, e a gente está com ela aqui, professora Claudinha sempre com destaque do esporte estudantil, as diversas modalidades, e ontem ela esteve com a gente aqui, na terça-feira também e sexta-feira ela fecha com a gente, ela sexta com a gente aqui o nosso sextou. Conexão. Bom dia professora, tudo bem?
14: Bom dia, bom dia, Kelvin, bom dia Calixto, prazer estar aqui, sextou, né? Com muita segurança, né, Kelvin? É isso. É, sempre atento à questão da pandemia e estamos aqui hoje nessa sexta sexta-feira, eh, é, um abraço a todos os meus amigos que estão escutando, Conexão Cultura, professores de educação física, técnicos de esporte, de lazer. E eu vou começar hoje, se você me permitir. Fique à vontade. É uma novidade que me passaram ontem, não é do esporte educacional, mas também influencia, vai influenciar muito no desenvolvimento do esporte educacional a nível de Estado. A CEL, a Secretaria Executiva de Esporte, Lazer, do nosso Estado, está realizando pela primeira vez é, um diagnóstico esportivo estadual, Kelvis. Calixto também, que é um, um estudioso do esporte, então esse diagnóstico ele vai ser realizado no estado todo, nos 144 municípios, né, aonde, é, qual é o objetivo desse diagnóstico? É, é, é obter dados suficientes para que possa se planejar a política pública para o esporte e o lazer no estado do Pará. Esse diagnóstico nunca foi feito dentro da Secretaria Executiva de Esporte isso é muito importante para é, promover a política pública nas suas diferentes regi regiões nas 12 regiões e com cada região com sua peculiaridade então esse diagnóstico ele está no site da CEL. Você acessa lá e as entidades, né? Eh, as entidades esportivas, associações, clubes, deverão fazer parte desse diagnóstico para que o secretário de esporte, eh, o nosso secretário o Setubal, né? Eh, Noronha possa planejar o PPA para os próximos quatro anos. Então esse diagnóstico, ele é muito importante, né? E eu fiz questão de estar frisando aqui, é claro que eu já fiz o convite para Cel para estar aqui conosco para falar detalhadamente sobre esse diagnóstico, né, que vai servir para mapear realmente é, todas as nuances do esporte e lazer do estado do Pará.
1: Muito legal, porque dá caminhos, né? Sim. Para você seguir, vai apontar aí, ah, aqui nós precisamos melhorar mais, aqui nós precisamos também organizar melhor. Muito legal a gente fazer esse levantamento, porque como você disse, vai apontar aí pontos bastante positivos em relação a esse caminhar, a essa retomada, principalmente que Com nós certeza. estamos aí já né, dando uma Olhada mais abrangente.
14: Sim, sim, a gente é, eu já consigo perceber, né? É, esse esse envolvimento, esse desenvolvimento no setor do, do planejamento, né? Sim, sim. Então a gente precisa ter esses dados para poder planejar o PPA para os quatro anos que virão aí, para que a gente possa fazer ações, programas e projetos assertivos, Legal. né? Legal. Porque cada região tem sua peculiaridade, então a gente tem que respeitar isso. Então, a CEL está de parabéns, o governo do estado está de parabéns nesse processo desse diagnóstico esportivo estadual, o primeiro diagnóstico, né? Essa é uma notícia geral, né? E nós temos hoje aqui, é, como convidada, né? A secretária de Esporte e Juventude do município de Tucuruí, né? A professora Mariana, e ela foi indicada pela categoria de Educação Física lá, é, ela tem um trabalho muito antigo dentro de Tucuruí, há mais de 25 anos, professora de educação física. E ela está conosco, né? Para sabermos as novidades de Tucuruí.
1: É isso. Professora Mariana, muito bom dia para você, tudo bem?
13: tudo bem, bom dia agradeço o convite é a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui do nosso trabalho aqui em Tucuruí
1: tá certo, prazer falar com você também muito obrigado pela participação e a gente sempre fica muito feliz quando a gente fala com o interior do estado também graças a Deus a tecnologia permite a gente bater esse papo aqui vamos lá professora Claudinha. então, saber um pouco das novidades lá dos trabalhos em Tucuruí
14: com certeza, Mariana obrigada minha colega de, de turma, viu, de faculdade. Olha que legal. É, é muito, eu me sinto muito orgulhosa de ter a Mariana como secretária de Tucuruí. É, e a primeira pergunta, né, Mariana, aí que a gente tá ventilando é, que é o seguinte, como é estar secretária de esporte de Tucuruí no universo masculino do esporte né? nós sabemos é... que nós não temos ainda esse diagnóstico de quantas mulheres são secretárias de esporte e juventude no estado do Pará, mas eu acredito que são pouquíssimos, de 144 municípios se tiver 10 é muito né? então como é que você enfrenta esse processo né? e se você ainda sofre muito preconceito sendo secretária de esporte lazer e juventude de, de uma cidade de referência na sua região como é que você é, 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 vivencia isso Mariana? Obrigada Olha, novamente
13: Olha Glosinha é, estou muito feliz em estar nesse cargo, eu me sinto privilegiada é, mas eu já venho de um, de um histórico no município de Itucuruí e Dentro da área né, de educação física Como educadora da, da rede estadual e municipal Através de projetos que eu desenvolvi na escola pública Então a gente já conquistou assim, Já conquistei a confiança da população Dos colegas da educação E assim, a, a minha indicação foi muito bem aceita por todos Até mesmo pelo universo feminino já devido ter mostrado um, um trabalho na área do esporte eu, O que eu me deparo é algumas reuniões que eu vou E, e, e quando sou convidada e me vejo sozinha como mulher Nesse <risos> meio realmente Então a quantidade de mulheres que é envolvida na área do esporte São poucas É isso mesmo Mas, eu não, não, eu, não, eu, não, eu não sinto essa questão do preconceito pelo, pelo fato de já ter um histórico é, na área do esporte. Né? Em 2018, eu, eu fui premiada é, no Prêmio Professores do Brasil com um, a temática especial Aprendizagem Através do Esporte, com um projeto de atletismo, só com material alternativo na escola, por não ter o material oficial. Perfeito. E aí a gente já, já demonstra o assim, um interesse, a, a força de vontade de difundir um esporte.
14: É isso mesmo. A Mariana é, Kelvis e Calixto ela, ela já vem há muito tempo demonstrando esse potencial como profissional de educação física e isso é referência, né? Se torna, vai se tornando referência. É por isso que com certeza ela vem é, é, desempenhando essa função quanto secretária é, de relevância para o município. Mariana, outra pergunta. Quais são as ações, projetos e programas para o esporte educacional dito Curuí? Como é que você está, é, eu sei que está chegando agora, está iniciando a gestão, tem muita demanda. Como é que você está arrumando a casa nesse aspecto esporte educacional?
13: Exatamente, como você... A expressão, arrumando a casa. <risos> então, <risos> eu vim da, da educação, que é totalmente diferente, a pegada aqui na né? Secretaria de Esporte é outra. E a gente tá... É, a pandemia também afetou muito os trabalhos aqui. Existe um calendário é, esportivo que a gente ainda não conseguiu é, realizar praticamente nada, porque aqui em Tucuruí a questão da pandemia quando eu assumi, estava em bandeira laranja para vermelha, então a gente teve que se resguardar e ficar é, estudando e eu fui buscar é, apoio, conhecimentos, questão de, de proposta de projetos para estar tá ofertando para o município. Inclusive você foi uma pessoa que eu procurei, o o secretário de Castanhal também outro parceiro que a gente vai trocando ideia, então é, é um universo novo para mim Sim. E muitas pessoas é, estão vindo para dar apoio, eu estou aberta a todas as sugestões, então a gente está refazendo o calendário esportivo de Tucuruí e, e nossos trabalhos iniciarão mesmo a partir do, do segundo semestre, e após as férias e aqui é onde em Tucuruí a nossa secretaria tem um complexo esportivo uma piscina semiolímpica uma área externa de caminhada quadra de voleibol, então a gente tem a escolinha que funciona, retornamos apenas dois meses essas atividades porque aqui em Tucuruí a questão da pandemia afetou muito, descibeu educadores enfim, mas a gente está se programando para o próximo semestre a gente começar com tudo na questão da área esportiva, a área educacional, é, a gente tem é, a secretária adjunta de, de educação aqui em Tucuruí, é uma professora também de educação física maravilha e a gente tem, tá trocando muitas ideias de fazer parcerias, né, a gente uhum. trabalhos juntamente com a educação
14: Mariana, é, você disse que tem um complexo esportivo então com certeza o um pensamento da Secretaria de Esporte Juventude, Lazer de Tucuruí e realmente implementar essas escolinhas de esportes para os alunos da rede eh, municipal estadual no contraturno. Existe isso, essa ideia? Isso,
13: já ofertamos, já, já existe. Uhum. Né? A gente tem um ginásio poliesportivo é, amplo, um espaço muito bom. Ele... Embaixo das arquibancadas do nosso ginásio tem sala de luta, duas salas de dança.
14: Olha, que maravilha. Então
13: tudo isso a gente oferta aqui e aí você vai ser nossa convidada para visitar esse espaço aqui. Com certeza. A gente quer avançar, a gente quer avançar, está com propostas de estar tá levando o esporte para os bairros, para as periferias onde a gente não alcança, né? Sim, Porque sim. o nosso complexo a gente fica no centro de Tucuruí. Então a gente não consegue atingir muitos jovens que precisam do esporte, né, do lazer em seus
14: bases. Perfeito. Garantia de direitos, né, Mariana? Isso, Como exatamente. agente pública do esporte lazer, você realmente tem que pensar nessa garantia de direitos à prática do esporte lazer. E para encerrar, Mariana, não podia deixar, né, Kelvis, de... Perguntar como é que está o verão de Tucuruí, né? As atividades do verão, porque eu tenho acompanhado a Mariana nas redes sociais e Sim. eu estou vendo que tem aulão de ginástica, alongamento, caminhada. Sim. Como é que está essa programação? Se o Kelvis me permitir.
1: Fica à
13: vontade, fica à vontade.
14: Né? Como é que está a programação de Tucuruí no verão de 2021, com toda essa a pandemia olha, aí?
13: Aqui em Tucuruí, é, temos a barragem né, de Tucuruí que quando a represa está fechada, o nível da água baixa, na cidade fica após a barragem, e ao redor do rio Tocantins, aqui se faz uma praia artificial, porque ela enche, né? Então o prefeito arrumou essa praia de Cucuruí, colocou areia, montou uma arena... Eu vi, eu vi nas redes passou sociais. passou missão para a gente, da Secretaria de Esportes, desenvolver as atividades agora esse mês de julho, e aí a gente fez aqui um, um, um programa com os professores e estamos realizando o futebol de areia o vôlei de areia, futebol vamos até realizar um boxe na areia na última semana e, e tem um, um tradicional jogo aqui em Tucuruí que se chama, é, há mais de 18 anos, que é a, a queimada realizada no bairro e é dita carinhosamente de queimada
14: certo Respeitando e, a diversidade, sim, né?
13: Exato, e é, é, é um sucesso de público e, e levamos para a praia essa queimada. E está sendo assim um sucesso é, realizado à noite, foi colocada uma iluminação que ficou um dia na nossa praia aqui artificial. E estamos realizando esses trabalhos, né? Na, é, e oferecendo também a ginástica aeróbica, dura três vezes na semana, 18. E eu, como professora de educação física, não me aguentei também, estou participando, ministrando aula no palco.
14: Eu dando vi mesmo, eu vi. <risos> e a gente não consegue ficar parada. Não esqueceu a, a, a prática de dar aula, né? Não esqueceu Exatamente. essa vivência.
13: E a gente mata a saudade e ao mesmo tempo está por trás. E, enfim, eu estou me sinto privilegiada e estou feliz de estar nessa posição hoje
14: opa, obrigada Mariana obrigada ao prefeito, como é o nome do prefeito aí?
1: Alexandre Siqueira
14: Alexandre Siqueira, então obrigada a ele por por ter é, 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 fomentado essa prática do esporte lazer no verão que é importante obrigada pela pela infraestrutura que ele montou na praia né é, na praia exatamente. artificial Eu isso é quero muito
13: agradecer, né? isso ao, ao prefeito Alexandre Siqueira por ter dado essa oportunidade é a primeira vez que aqui em Tucuruí, uma profissional de educação física e mulher assume esse cargo então isso para mim é um
14: grande privilégio com certeza e é orgulho né para nós, enquanto governo do estado, ter uma profissional de educação física, secretária de esporte, que eu sempre comento nas minhas rodas de conversa, cada um no seu quadrado, né? É
1: verdade. Eu quero agradecer também a professora Mariana. É... Metade da minha família praticamente mora em Tucuruí. Eu tenho um carinho muito grande por Tucuruí. É, conheço muito, inclusive, né, o atual prefeito lá, que é um jovem, inclusive, o Alexandre Sim. Siqueira. E para compartilhar aqui com a professora Claudinha, e enquanto a professora Mariana está ouvindo a gente eu estava em Tucuruí né, nas conversas de secretariados e o nome dela foi um dos mais comentados e até hoje um dos mais elogiados pelas ações e principalmente né, pelo trabalho que ela já executa há muito tempo né. tem gente oh, que quando fala assim ah, a, a pessoa chegou num cargo tal né, caiu de paraquedas ela não, ela tem de fato sensibilidade, tem honestidade tem comprometimento, tem respeito e Tucuruí nos quatro cantos conhece o trabalho da professora Mariana. Tem um legado, né? É, eu conheço o trabalho da professora Mariana desde a época que eu estudei no, no colégio lá em Tucuruí, ainda com 13, 14 anos de idade, então, assim, é muito bom a gente saber né, que tem essa valorização de grandes profissionais comprometido com as causas. E Tucuruí realmente merece né, pessoas com respeito, como a professora Mariana e com o conhecimento que ela tem. Eu tenho certeza que assim que normalizar essa pandemia, ela vai desenvolver um grande trabalho, porque como ela disse, ela tem essa sensibilidade essa humildade de compartilhar pedir ajuda,
14: sim sim fala com tenho. você
1: com outros secretários com
14: o de isso é muito
1: legal, então professora Mariana muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo muito em seu obrigado. nome a todos que fazem parte da secretaria e continue assim é assim que a gente precisa, o país é, ele vai melhorar cada vez mais quando a gente pensa né, nos outros de uma maneira é, muito é. completa, Exato. tá bom?
14: Com obrigado. certeza Mariana, meu, muito obrigado um beijo no coração tá? um excelente verão para você, que você Muito consiga obrigada, realizar todo o seu planejamento é, é, estamos à disposição, você sabe disso desde quando o seu nome foi ventilado que eu venho conversando com a Mariana e, e a, tentando ajudar, contribuir nesse processo de desenvolvimento do esporte e o melhor de tudo né Kelvin, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né Calixto? É, o esporte educacional em voga, né? Porque ela veio oriunda do esporte
10: sim, educacional sim, sim.
14: da educação bom. física escolar, né? Então, meu muito obrigada, Mariana, pela participação. Sucesso no Verão de Tucuruí. Um abraço ao prefeito. É isso. Muito obrigada. valeu eu agradeço. Grande abraço, Kelvin, para você.
1: Também. Tá bem, obrigado, professora Mariana. Professora Claudinha, é muito bom esse papo de sexta-feira e traga mais convidados, venha mais vezes. Eu queria que você finalizasse, se quiser mandar abraço para alguém, porque vou eu sei mandar
14: que O porque... pessoal
1: está pedindo abraço aqui é... direto pra gente.
14: É, vou mandar porque todo mundo está é, é, criando essa cultura de escutar o esporte educacional, que eu acho maravilhoso, que né? Que bom, que bom. Quatro, nos quatro cantos do estado do Pará aí eu quero falar com a, com a Nádia, que é professora de educação artística certo. também, que sempre está nos escutando, quero falar com a Rosa, que está lá em Salinas, vivendo o verão de férias, que é um direito garantido Sim, O né? é, é, Noel Reis, que é meu colega do atletismo, e os demais, o Cristiano que é do, do NEO também está à escuta e aí já para a próxima semana, né, estou ventilando aqui a possibilidade de entrevistar a Cristiane Silva que ela ganhou o troféu Romo Maiorana em 2008, mas hoje ela é campeã de handebol na Europa
1: legal Tá, Eu então, torcer que ela possa falar com a gente isso ela está que...
14: de férias em Vigia de Nazaré né Sim. e provavelmente na outra semana, além do Comitê Olímpico Brasileiro, dia 15 que já está confirmado na terça-feira provavelmente a gente entrevista a Cristiane, que está de férias como campeã europeia de handebol
1: tá certo, professora Claudinha, muito obrigado pela sua participação, desejo um bom final de semana até a terça-feira.
14: A todos os ouvintes, ao meu colega de trabalho Kelvin, ao a Daiane, uma boa sexta -feira. Feira, um bom final de semana e se cuide.
1: É isso, se proteja. 9 e 26 é hora de esporte. Vamos continuar falando aqui no nosso Conexão.
14: Esporte.
1: Eu falo direto já com o nosso querido Manuel Alves com as notícias do esporte olímpico. Manuel, bom dia para você.
8: Muito bom dia Kelvis, bom dia ouvintes do Conexão. A cidade de Santarém deve ter um final de semana bem agitado nos meios esportivos, já que ela vai receber dois jogos pela Copa do Brasil de Futsal, em quadra na Arena Oeste do Pará, recém inaugurada pelo governador Elder Barbalho, Juventude de Santarém, Escailândia de Mocajuba. O primeiro jogo neste sábado, o segundo no domingo, os dois começando às 11 horas da manhã. Quem passar desse confronto segue. E quem perder estará eliminado da Copa do Brasil. Manuel Alves para o Conexão Cultura.
1: Do Manuel a gente vai para o Ivo Amaral. Ivo, bom dia para você. Ivo, sextou, Ivo Amaral.
6: Pois é, Alves sextou e a gente triste com mais uma derrota do Clube do Remo ontem eu assisti o jogo tranquilamente aqui no hotel em Capçanhal, eu fiz um pernoite estou indo agora para Salinas mas realmente foi triste ver a mais uma derrota do Clube do Remo temos que só vencer um jogo em casa contra o Brasil de Pelotas por 1 a 0 e ontem voltou a fracassar diante do Vila Nova
1: pois é, Ivo Amaral, a gente acordou com uma ressaca porque todo mundo esperava que pelo menos o Remo fosse ter uma postura, né, uma mudança de postura, podemos dizer assim. Depois dos últimos jogos, resultados negativos, a estreia do técnico novo. Mas conta pra gente. Você assistiu o primeiro e segundo tempo? O que que você aponta, né, como algo que precisa melhorar urgentemente nessa equipe do Clube do Remo para que possa voltar novamente a vencer, porque precisa reagir na competição, senão a situação vai ficar de mal a pior.
6: Aquela história que eu falei pra você, né? Como a gente começa a fazer conta, faltam 16 jogos, faltam 15, faltam 14, faltam 12 e a coisa vai afunilando. É muito cedo ainda, claro, por uma preocupação desse tamanho, mas ela deve existir e imediata. O clube do Remo tá com problemas financeiros, como muitos outros clubes do Brasil, Sim. não pode estar tá fazendo grande investimento, mas é óbvio que eu já tô até chato de falar isso, né? se precisa de pelo menos um ou dois homens de área mais qualificados, não é? Algumas coisas apenas me agradaram no Clube do Remo, claro que o técnico não tem culpa, não, não se pode julgar pelo primeiro jogo, tão curto é o espaço de tempo que ele teve em Belém para poder treinar a sua equipe. Eu gostei mais uma vez e gosto dele desde a estreia, assumiu a titularidade o lateral esquerdo Igor Fernandes, bom jogador sem dúvida alguma. Outra constatação que eu fiz, eu acho que o Arthur, que brilhou no campeonato paraense pela Tuna tá pedindo uma titularidade nesse meio campo do clube do Remo, chuta bem, vai bem para o ataque, um jogador que me agradou. E o Kevin, que mais uma vez é uma eterna promessa do Remo, vai e volta, vai e volta, tá se firmando na quarta zaga. Não foi o bastante para conter o Vila Nova, foi um jogo equilibrado, no modo geral, você viu, né? Mas o Remo atravessa uma fase meio brava, né? Nada dá certo e aquela cabeçada do Rafael Donato de que duas pretensões do Remo aos 35 do segundo tempo.
1: Pois é, Ivan Moral. E aí, agora mais um resultado negativo. O que que você daria de dica então para esse elenco para os próximos jogos?
6: Olha, a gente tem. Eu falei até ontem também lamentar essa eterna é, ir ao departamento médico do Lucas Tocantins. Agora, segundo o doutor Jean Clay, teve outro problema do adutor da coxa e tá fora ele, quer um exemplo de agressividade e uma boa contratação do remo. Precisa urgente de dois homens de área. Eu acho que ah, os beneméritos do remo, pessoal mais admirado, podia fazer uma coleta, sei lá o que, e trazer gente mais qualificada para o ataque. Sem Lucas Tocantins e com Dioguinho ainda com problemas internos aí, sem voltar à sua melhor forma, o ataque do Remo ficou visivelmente enfraquecido. E isso precisa mudar o quanto antes, não é, Kelvin?
1: Pois é, eu observo-se de uma maneira que, para mim, o Remo tá sem ataque, Ivo. porque não adianta você criar ali atrás, no meio, mas se não tiver um atacante ali, alguém que seja uma referência para colocar a bola para dentro, aí você fica para um lado para outro e vai e volta aquele jogo assim, que não é muito legal de se ver. E aí, claro, num vazio o adversário vai lá e três pontos. E aí, é,
6: o Ed com o Edson caiu afastado, né, pelo problema, todo mundo já sabe. Sim. Testou é, o Renan Mot não tem outra, Ontem depois ele meteu no final do jogo aquele garoto que veio da base, que é, é muito arisco, mas não tem corpo nem preparou, é condição física para enfrentar um zagueiro de maior peso, que é o Thiago Miranda. Entrou o Wallace também, que entrou bem na equipe do Remo, naqueles jogos onde ninguém conhecia ele, mas depois não conseguiu se firmar. Então o Remo realmente precisa de pelo menos dois atacantes mais agressivos de área para resolver seu problema o quanto antes que o tempo está passando. É coisa complicando.
1: É isso. Então vamos aguardar então os próximos capítulos dessa cena, dessa novela da série B que não tá fácil time grandes, jogos difíceis e que precisa o Leão reagir uma vez que precisa dar uma resposta porque a torcida já fica bastante inflamada com esses últimos resultados. E vou para a gente fechar o seu bate-papo com a gente aqui. Vamos falar do Paysandu que tem compromisso é. no final de semana agora. Paysandu que está lá no topo da tabela e mais uma vez vai brigar pra e para permanecer aí com uma vitória o Paysandu consegue permanecer. Com certeza, pelos resultados que a gente está acompanhando aqui, pelos jogos, na primeira colocação da Série
6: C. Olha, o Paysandu que também tem que repor, né? Sim, Perdeu o Nicolas para sim, o Goiás, sim. mesmo o Nicolas não atravessando a sua melhor fase de artilheiro, era um jogador tecnicamente de nível. Não é? Ajudava, compunha bem a peça ofensiva do Paysandu. Foi um jogador, até elogiei no meu comentário para o jornal, dizendo que foi um cara que se tornou ídolo, nunca buscou privilégios, deu aquela derrapada quando foi se oferecer o Vasco, a galera que ficou de cara amarrada, mas ele tem um passado histórico que não pode ser é, esquecido no Paysandu. Pra saída do Nícolas, o Paysandu que confiava, mas perdeu o Gabriel Barbosa, também o Papão precisa urgentemente de bons atacantes para suprir essa ausência.
1: É verdade, Paysandu que enfrenta Ferroviária, domingo, dia 11, então, portanto, na Curuzu, às 18 horas, a gente torce aí para os bicolores. É isso, Ivo. Bom final de semana para você em Salinópolis aí. A gente volta a se falar na segunda-feira. Vamos saber como foi o jogo do Paysandô e também a participação dos outros clubes paraenses na Série D, no caso Castanhal e Paragominas. Valeu, valeu, Kelvin. Segunda, a gente
6: se
1: encontra. Com moderação, final de semana, Ivo Maral. Por gentileza. Perfeito, perfeito. Vá com calma, com tranquilidade. Deus abençoe aí a sua jornada. Valeu, Ivo, 9h33, intervalo, já voltamos com mais Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
14: Humberto F., um dos
0: fundadores do Picasso's Falsos, grupo da última geração do rock brasileiro dos anos 1980.
7: O
2: Super Carioca.
7: É o nosso segundo disco, o segundo disco do Picasso Falsos, de 88. O disco leva esse título por conta da música Magrelinha, do Luiz Melodia, que tem um trecho que diz Super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu.
14: Da tradição ao rock, Humberto F. É o nosso convidado no Brasil brasileiro. Neste sábado, sete da noite.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão Cultura, 9h34, e e é hora de música aqui no nosso Conexão. Oi. Boa, dá conta demais, rapaz, que música boa essa, me mexi toda aqui agora, 9 horas e 35 minutos, claro que nós temos convidados especiais, sempre falando da nossa música popular paraense, Calisto, por gentileza, faça honra de conversar com o nosso convidado dessa sexta-feira, já nesse ritmo que não tem como a gente ficar parado, Calisto. Zé Kelves, agora
4: tudo sobre a mostra Lambateria lá, lá de Verão da TV Cultura desta sexta-feira, com no comando aí o multi-instrumentista Bruno Benítez. Bom dia, Bruno, beleza?
6: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, ouvintes da cultura. Pô, prazerzão estar tá falando aqui com vocês hoje sobre uma programação muito especial que vai rolar hoje, né? Que é, é a amostra Lambateria de Verão. E eu vou fazer um, um show por lá, né? Já adiantando é. aqui, já tô muito ansioso para chegar o momento e que todo mundo possa compartilhar e curtir dessa música da nossa cultura
4: Bruno, que é de uma família de, de músicos né? de, de artistas um multi multiinstrumentista. Bruno é, fala pra gente é, é, por onde você anda, fora o projeto aqui da, que você está participando, mas o é, que, que você tem aprontado por aí?
6: Bom, então, eu lancei um novo disco agora em março né? com o apoio da Leodir Blanc o disco se chama Tropicodélico, que é um álbum junta justamente essa, essa musicalidade latina com o tempero paraense, né? Que é basicamente o que eu venho fazendo nos últimos anos na minha na minha carreira, né? Desde que eu desde que eu me dediquei mais à carreira solo, né? E tô muito feliz com o resultado, né? É um disco que tá aí na, na praça, para rolar e, e, e continuo participando de projetos, pessoalmente de forma remota, esperando aí a segunda dose da vacina para poder voltar com força total, né? Muito ansioso com tudo isso, né? É, mas nesse momento a gente ainda tem que segurar um pouquinho pra, pra voltar com tudo, né? Pra gente não queimar a largada, né? Tá chegando a hora das coisas voltarem mais ou menos ao normal, né?
4: Verdade. É, você naturalmente deve saber de quem estou falando. Deoclê Machado. Deoclê ele costuma usar uma frase que eu adoro quando o pessoal tá aglomerando, tá cafungando um no cangote do outro por aí, fazendo coisa que não deve por causa da pandemia, ele diz pelo amor de Deus, pessoal, a gente já tá na cara do gol a vacina já, já tá no, no braço das pessoas só esperar um pouquinho mais já tá na cara do gol, eu acho bacana como diz isso, né? Verdade,
6: verdade eu falei grande músico e o cara também se mostrando aí muito consciente, né? Verdade. Que bom, a gente espera que a, que a sociedade seja esse exemplo, a gente nós artistas também temos um papel, eu sei que tá todo mundo muito muito ansioso, precisando trabalhar também, né? Mas é uma, uma, um equilíbrio que a gente tem que ter nesse, nesse fim dessa de, jornada difícil que está sendo a pandemia, né?
4: Pois é. pois é, Benitez o, o, o Delcler inclusive está se lançando aí na, 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 no audiovisual e nas artes plásticas agora está todo, todo, todo com o, a, a, os quadros deles enfim, as pinturas e tudo mais isso, e, verdade fa, fala pra gente, é, como é que foi pra você esse programa é, que mostra é, a Bateria de Verão Bom, mostra a Bateria de Verão né,
6: né? como com eu disse, muitos outros projetos, é também é um projeto selecionado pela Lealdir Blanc, né? E eu fiquei muito feliz aí de estar de tá contemplado dentre os artistas que vão participar, mas não vai ser só música, né? O uhum. projeto estreou semana passada, já vão ser quatro semanas de programa ao vivo pela TV Cultura e também pelo YouTube, né? Da Lambateria que tá a Lambada Produções promovendo, então vai ter música, vai ter audiovisual, vai ter culinária, né? Vai ter aulas de dança, então é um evento realmente multicultural agregando aí várias linguagens, né, trazendo de forma segura, de forma remota, um entretenimento de qualidade para todo mundo que vai estar ligado. Né? Então, eu só reforço o convite e agradeço mais uma vez por fazer parte né, da mostra na bateria de verão.
4: Legal, Bruno. É só para é, localizar aqui o nosso ouvinte do Conexão Cultura. Sei que você transita em todos os universos aí da música, porque é multiinstrumentista. Como é que tem sido o diálogo com artistas, é, com os outros músicos aqui de Belém nesse período desde 2020 para cá? Como é que tem sido a rotina de vocês?
6: Bom, foi foi bastante difícil, né? Para a arte, para toda a sociedade. Mas assim, a gente acabou se reinventando um pouco acabou buscando novas formas de, de, de se manifestar, né? Através do, 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 das lives, através de, da produção de videoclipes, né? É, a gente, por exemplo, esse meu disco teve umas, umas participações muito legais que a gente foi fazendo um contato nesse período de pandemia, de... então eu tive parceria com, com a Nazaré Pereira, com a Banda Nacuíra, né, o Félix Robato que produziu comigo, e tudo a gente sempre reduzindo o máximo possível o número de encontros presenciais, o número de pessoas envolvidas, né? No mesmo espaço e assim eu acho que os músicos acabaram se reinventando né? Foi muito difícil, ainda tá sendo, mas assim eu acho que a criatividade, né? Que tem dentro de cada um e até o estilo de sobrevivência faz com que a gente vá buscar alternativas, eu acho que quando tudo voltar ao normal, muita coisa, muitas lições dessas vão ficar com a gente, até a gente utilizar na divulgação dos nossos trabalhos né? E, e tá, para propor novos projetos também
4: Legal. Tem muita gente que acha, Bruno, eu já escutei isso, é que é frio, é que não é legal não estar tá diante do público. É, o artista ele gosta de estar tá onde o público está, onde o povo está, né? Essa coisa da apresentação é. é... No, no, no palco, enfim a dança, hein? até o músico mesmo quando tá tocando ele, ele, ele tá num movimento que eu acho que é uma coisa que não dá para falar a gente só sente, a gente percebe o entusiasmo, a alegria do músico quando tá ali fazendo aquele número aí eu pergunto você acha que depois de tudo isso, olha aí a gente já tá vendo a, a vacinação avançando é, tá com muitos problemas ainda, mas vai avançar se Deus quiser e você falava do que vai restar você acha que muito disso que nós estamos vivendo, estamos passando com essas essas ferramentas novas que fomos obrigados a adotar, você acha que no universo aí que a gente pode chamar de curto prazo, a gente vai utilizar tudo isso ainda?
10: Eu
6: acho que elas vão ficar esse, esse aprendizado, né? Eu acho que claro, como 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 tu falaste, concordo totalmente, que assim o artista precisa desse contato com o público e o público também gosta muito de de estar perto do artista, né? No show ao vivo, tudo isso. Mas, de qualquer forma, essa, essas tecnologias, a questão da, da, da interação virtual, ela abre possibilidades, né? Abre possibilidade para para alguma forma de, de divulgação, né? A parte além do presencial.
4: Muito legal, Bruno. Queria que você então fizesse o um convite para a galera que está nos ouvindo aqui no Conexão Cultura para a tua apresentação na mostra Lambateria de Verão.
6: Beleza, pessoal. Então, todo mundo convidado. Hoje, às 19 horas, é o segundo dia da mostra Lambateria de Verão. Vai passar ao vivo da TV Cultura do Pará, ok? A partir das 19 horas. E também, quem quiser interagir no chat, vai estar tá ao vivo também no YouTube, né? Então a gente convida todo mundo aí para curtir não só o meu show, né, Bruno Benítez com música latina, misturando com a música paraense, mas também é, é um festival que vai interagir com, com várias linguagens, a culinária a dança, o audiovisual então tá todo mundo convidado e hoje é só o segundo dia, né, vai ser, ainda tem depois mais duas semanas que vocês vão também e sabendo aos poucos os mais detalhes da programação dos próximos dias. Fica o
4: convite. Multiinstrumentista Bruno Benites, muito bom falar com você, um excelente restante de dia, maravilhoso final de semana, a gente vai terminar essa, essa essa prosa aqui com música, música sua, tá bom?
6: Beleza, pô, muito obrigado, grande abraço a todos aí,
4: grande abraço aos ouvintes. É isso aí, Bruno Benites, o multiinstrumentista aqui no Cultura, Conexão Cultura.
15: E outra desce mais, assim eu vou atrás Vem aqui, não tenha medo Vem provar desse tempero Tô ficando empolgado Esse som emociona Acho que o pé vem de lado No calor da Amazônia Desce, outra desce mais Assim eu vou atrás Vem aqui, não tenha medo Faço papai e camelo Vou pra Desce tempero, desce e outra, desce mais, assim eu vou atrás. Venha que não tenha medo, faço baba e cabelo. Tô ficando empolgado, esse som emociona, rasto os pés bem de lado Um calor da Amazônia Desce, outra desce mais Assim eu vou atrás Venha que não tenha medo Faço baba e cabelo Mesmo. Faço barba e cabelo, desce outra, desce mais, assim eu vou atrás, venha que não tenha medo, vem provar nesse tempero, desce outra, desce mais, assim eu vou atrás, venha que não tenha medo, faço barba e cabelo.
1: 9 46 depois dessa música, meu amigo, quem ficou parado aí pode tomar um remédio porque tá doente, porque ela mexe com o nosso corpo sem a mexer por voluntariado, digamos assim, por conta própria, a própria música já começa a impulsionar a gente. E é sexta-feira, sexto. Sexta-feira aqui no nosso Conexão Cultura. Joana Mello, pergunta que não quer calar, você dançou na redação, mexeu o esqueleto um pouquinho com essa música, que você acabou de ouvir aí?
11: Claro que sim, Kervos, não dá pra ficar parada, né?
1: <risos> Coisa boa demais, Joana, vamos lá falar de vacinação no município de Ananindeu, que continua apenas com a aplicação da segunda dose nessa sexta-feira, é
11: isso? Isso mesmo, A Nanideu na região metropolitana de Belém segue hoje aplicando somente a segunda dose da AstraZeneca, destinada ao público de 53 a 58 anos com co comorbidade e de 59 anos sem comorbidades. A vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade sem comorbidades está suspensa, Kelvis. Esse calendário parou na última quarta-feira com as pessoas de 33 anos completos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a CISAL, ainda não há vacinas suficientes para a continuidade da imunização para esse público. A vacinação da segunda dose segue na Paróquia é Santa Paula Francinete, na Cidade Nova Seix e na Igreja Universal em Águas Lindas, sempre a partir das 8 horas da manhã até a uma hora da tarde. Lembrando que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. E é importante apresentar o RG, CPF e o cartão de vacinação. Kelvis, retorno com você. Joana Melo para o Conexão.
1: Obrigado, Joana Mello. Um abraço para você. Bom final de semana. Bom trabalho na nossa redação 948. Você sabe que toda sexta-feira tem o nosso quadro Desacostume-se com o nosso querido Raul Bentes. <risos>
16: Vai, Raul! Vai, Raul! Vai, Raul! Bom dia! Hoje ele tá ao dia. vivo com a gente. Bom dia, Kelvin. Bom dia a todo mundo que tá aí ouvindo Conexão Cultura, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Mais uma sexta-feira chegou e a gente tá aqui para falar de música, arte e cultura pop. Então, aumenta um o aí e desacostumes. Música Hoje, Kalves com Te Liga Aí, onde eu dou umas dicas aqui do que tá estreando e tal. E, finalmente, hoje estreia o filme solo da heroína Viúva Negra, da Marvel. Não sei se tu acompanhas aí o universo eu... cinematográfico da Marvel. Eu adoro, Raul. Eu adoro. Eu amo. <risos> é, quem não gosta, né? Muita Isso, é. gente aí acompanhando essa renovação, né, que a Marvel fez nos cinemas e tal. E estreia hoje, né? O longa ele já é um sucesso, com mais de 80% de aprovação da crítica especializada e pode ser visto já na plataforma de streaming da Disney, né? o Disney Plus, e também nos cinemas. Viúva Negra se passa aí entre os filmes Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita e dá início à fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. É um marco, é um filme que estava sendo muito esperado é, é, com, com uma direção de. com uma diretora mulher, que eu acho que é o primeiro filme da Marvel com, essa, com, com uma diretora mulher, e a galera tava esperando, tá todo mundo, todo mundo ensandecido pra saber o que, que tá acontecendo, o que aconteceu, o que há por trás da morte da Viúva Negra, né, no último filme ali do Disney Eu já estou de camarote aguardando aí o um momento que eu possa
1: dar uma fugida no cinema e acompanhar
16: então essa bela, bela, bela,
1: bela sacada
16: da Marvel. Com certeza, pra quem é assinante do Disney Plus, tem que pagar um extra para ver, né? Porque é a estreia. Sim. Mas dá para esperar um pouquinho, se não tiver muito afobar Eu vou esperar. Eu também. <risos> Somos dois. <risos> Mas é isso. A gente segue aqui com a coluna. Bom, ao, som de Fre... de... ao som de Susana Frege, eu venho falar para vocês que terça-feira, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, vai rolar o último da série de programas especiais Balanço do Rock, 30 anos do que rolou por essas bandas, que marca aí o lançamento do livro que conta a história do programa. Vai rolar bate-papo com apresentadores, né, com ex-apresentadores do programa, e no palco, tocando ao vivo a banda Clitoris Caos. Fica ligado com a gente na terça-feira, sete e meia da noite, na TV, rádio e Portal Cultura. Vai rolar sorteio de kit. Tá rolando aqui Sim, sorteio, o né, no... O pessoal tá mandando, mandando mensagem, mensagem todo mensagem. dia
1: para ganhar o livro,
16: Aqui no Conexão. Fica ligado aí na programação da rádio e da TV Cultura, que de vez em quando rola um sorteio. Tem o Portal também. E no Portal, que Isso. de vez em quando rola um sorteio. Mas não esquece que terça-feira, sete e meia da noite tem o último programa dessa série de tudo especial. ao vivo tudo ao vivo pela rádio, tv e portal cultura só escolher por onde você quer ouvir rolando inscrições para os editais que contemplam bandas de músicas ou sinfônicas e espaços culturais da Lei Aldir Blanc são 106 prêmios que somam mais de 800 mil reais para os proponentes que devem estar devidamente cadastrados no mapa cultural que é a plataforma ali que viabiliza a Lei Aldir Blanc corre que as inscrições encerram na segunda-feira Vai lá no site da Secult Pará Que tem todas as informações disponíveis Segura esse prêmio aí, vai atrás Maravilhoso
3: Sereia do Norte Sereia do Norte Agora,
16: presta atenção aí nessa dica. Domingo estreia a programação do festival Bambata Brothers, apresentando música preta paraense. São diversas atrações divididas em três domingos. Nesse primeiro, vai rolar rola, roda de samba com Marisa Black e Grupo Fé no Batuque, e vai rolar também coletivo de rapper paraense da Bruxa Clã e também a dupla Bambata Brothers que dá nome ao festival o Gerson e o Jeff tocando muito funk, soul em vinil festival Bambata Brothers é, online, no canal Rap Falando dos Paulistas do Twitch, lá no, YouTube, no Twitch e no YouTube, tudo a partir das sete da noite. Fica ligado também nas redes sociais do Psica Produções e do Bambata Brothers, que tem as informações por lá. Para encerrar, Kelvin? Mas sempre que a gente encerra, a gente tem música nova. Sim, lançamento. E lançamentos aqui na Desacostumes. A dica de hoje é o lançamento do disco da cantora paraense Karen Tavares. Ao todo, são 11 faixas que celebram orixás, batuques e compositores amazônicos. Além de passear, de passear aí por ritmos como marabiré, lundu, aguerê e pilon, que é um ritmo afro-cubano. A gente curte agora no final da Desacostumes Agô, de Karen Tavares. Eu fico por aqui e volto na semana que vem. Obrigado, com mais Raul. Aqui pra vocês. Valeu, Valeu Kelvin. Tchau, galera. Ag...
1: Música Popular Paraense, no quadro Desacostume-se com o nosso querido Raul Bente, hoje ao vivo, foi animado aqui o negócio. Faltando um minutinho para as 10 horas da manhã, Marcelo Alencar rapidamente falando da vacinação aqui na capital Belém, vamos lá Marcelo.
5: A Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, informa que hoje segue com a vacinação contra a Covid-19 em Belém para pessoas acamadas. Neste caso, equipes volantes da SESMA se deslocam até a residência dessas pessoas que previamente agendaram a sua vacinação no site belenvacinada.com.br. Com a chegada de novas doses de imunizantes para retomar o calendário vacinal na capital paraense, para o público geral, ainda hoje, uma nova etapa de vacinação será anunciada pela SESMA para ser retomada amanhã. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcelo, Alencar, 10 horas em ponto, final de Conexão Cultura, lembrando para você que participou a semana todinha com a gente do sorteio do livro do Balanço do Rock, 30 anos a mais tribal de todas as festas, a gente agradece muito e tá na hora de sabermos quem vai faturar mais um livro nessa sexta-feira, é o Antônio Adevaldo da Costa Fonseca, ele mora no bairro do Coqueiro, na Cidade Nova 1. segundo informações aqui, Cidade Nova Um, Bairro Coqueiro, Cidade Nova 1 Enfim, meio confuso aqui, mas O importante é que o nome dele é Antônio Adevaldo da Costa Fonseca, faturando Portanto, então, o livro do Balanço do Rock 30 anos, a gente vai falar Muito na segunda-feira e também Na terça-feira, porque teremos Na terça-feira, como bem falou Aqui o nosso querido Raul Bentes Sete e meia da noite teremos aí no Dia Mundial do Rock, uma festa para a gente fechar as comemorações dos 30 anos do balanço do rock, a mais tribal de todas as festas. Quero desejar que você tenha um excelente, maravilhoso final de semana com cuidado, com cautela, com responsabilidade, com proteção, acima de tudo, tá certo? Se você perdeu o nosso programa, quiser ouvir o programa, é só acessar o Cashbox FM, na nossa página Jornalismo Cultura, você tem lá os programas da semana todinha, também o Jornal da Manhã, fique à vontade. Um abraço pra você, bem carinhoso, e segunda-feira a gente se encontra novamente aqui no nosso Conexão Cultura a partir das 8 horas da manhã. Tchau, pessoal, bom final de semana.